1: Välkomna tillbaka till MMA-podden för er som vill höra pratet om galan som var i helgen där vi pratade om dels Gura match Josh m och en massa andra fantastiska avslut. Så är det avsnittet innan det här så då får ni stänga av nu, sätt på paus, hoppa in ett avsnitt tidigare så kan ni lyssna på det för det här är veckans del två. Och vi kommer i det här avsnittet att prata om UFC on ESPN 38 där Tsarokian versus Gamrot står för huvudnumret Och vi har Nil Magni mot Chavkat mm. Rakmanov som co-main event. Men vi börjar med Arman Tsarokian och Mateusz Gamrot. Mattius Gamrot såg vi ju i sin UFC-debut mot... Eh, och då förlorade Mathias Gamrot på delat domslut men sedan dess har han radat upp tre stycken raka vinster alla via avslut, Scott Holtzman knockade i andra ronden, Jeremy Stevens ur i rondet, Diego Ferreira submission står Ni to the body, ja han klappade på slag så var det just det, mm. så det var en TKO helt enkelt och nu möter han då ångloket Armand Saroukian som vi har hypat väldigt mycket här som mm. debuterade på kort varsel mot Isla Machacchev men verkligen gav honom problem men förlorade matchen efter tre ronder. mötte sen Oliver Oben, Morce, sen Davi Hamos, Matt Frivola, Christos Giagos och senast Joel Alvarez som han slog ut i runda nummer två. Denna huvudmatch är helt enkelt ett stort wow. Alltså vilken match vi har framför oss. Vad säger du Martina om det här mötet?
2: Åh, oh, jag älskar den här matchen uh, och jag tycker det är så kul att vi har Armasar Jukien, Mattias Gamrot och Shaf Kastrak-Manov alla på ett och samma kort. Det är bra på ett sätt för att detta är en hardcore fans dröm att se de här fightersarna så högt upp där de egentligen förtjänar. Det är en casual fans madröm för att det är typ vem är de här fightersarna vars namn jag inte kan uttala det är en, alltså, detta är sådär en sneaky, bra gala vad gäller. Alltså, det är inte några största namnen, men fantastiska matchningar. Denna matchning är någonting som har känts som att det skulle, skulle hända. Båda två har verkligen varit på väg upp eh, på väldigt imponerande sätt i Netflix-divisionen. Båda två förlorade deras debuter, som du sa, men har verkligen sett bra ut sedan dess. Och på lite olika sätt. Jag tycker de har ändå ganska olika stilar. Definitivt lite mer typ vad ska man säga power på så sätt hos Gamrot men jag skulle säga ett mer helhetsgame ett mer sådär game som håller i längden på något sätt hos Sariokan, lite mer komplett. Otroligt bra match och eh, detta kan bli förmodligen ett fem krig där jag blir så inte förvånad om detta blir split decision för att båda två är så pass bra att jag kan se det går liksom en rond till hand, en rond till hand, en rond till hand, en rond till hand och shit, allting på sista runden Det känns som en sån match. Sen, hur ska man då tippa? Jag är helt ärligt. Är jättesvårt men jag, jag lutar åt äh, Alman Sarjukian. Jag har varit så het på honom ända sedan hans, äh, jag har snackat om det en miljon gånger redan så jag kommer inte upprepa mig igen. Men så bra som han var mot Islan Makachev, det, det var nog för att han skulle bli en av mina sådär topp tre spännande fighters på väg upp. Jag tror bara att han har lite mer att, uh, att erbjuda i sin arsenal. Uh, jag tror att han är, jag känner att han är den bättre brottaren. Sen ser jag Mattias Gamrot väldigt väldigt bra grappler. Han är absolut farlig på marken. Låt oss inte glömma hur snabbt han avslutade Jeremy Stevens liksom i en kumura. Så han kan definitivt hota också. Men Sarjukian är så grym med sin toppkontroll. Jag tycker han har visat det varje gång. Alltså, Davi Hammars det är inget jättestort namn, sådär. Liksom. Det var någon som kanske inte riktigt levde upp till deras potential som i UFC-namn För att han har kommit från en väldigt, väldigt dekorerad grapplingbakgrund. Även där han har han förlorat ganska mycket i grappling på sistone. Men han blev totalt, alltså, utstängd av, av Sarjukien. Och han är extremt bra grappler och kunde inte alls få till det. Jag tror bara att Sarjukien. Kan göra lite fler grejer. Jag tror han kan variera var matchen utspelar sig. Jag tycker han har väldigt bra sparkar också. Så kommer det vara väldigt bra för att hålla Gamrot på distans. När han vill ha det. Men sen så är han så bra på att dyka in. Hans fällningar är väldigt bra. Och nu vill jag se, alltså få det att låta ensidigt. För det är det inte. Gamrot han har, han har väldigt bra striking. Han är bra överallt egentligen också kanske lite bättre med liksom offensiva submissions och sådär. Det, det kan diskuteras, men hur bra han än är så känner jag att Sarjoken bara är liksom ett litet snäpp bättre i nästan varje avseende. Men detta kommer bli en förmodligen teknisk briljant uppvisning av liksom high-level MMA som vi alla kommer vara de största vinnare, vinnarna i slutändan av.
1: Ja, det, här är en, det är en galen match på så otroligt många plan. Eh, alltså, det är knappt, knappt att jag vågar tippa vinnare. Men om jag bara ska gå på den så här första känslan jag får så har jag nog kanske lite svårt att gå emot eh, Armand Saroukian i den här. Då jag tycker att han har sett så sjukt komplett ut på något sätt i, i, i hela MMA-gamet. Matheus har sett otroligt bra ut och det, det, det är svårt att inte... Alltså, det, det går typ inte att argumentera emot vem man än sätter som vinnare för båda två här är livsfarliga och det är verkligen en det här är en drömmatch när det gäller oss som följer det här verkligen på riktigt och förstår vilka de här killarna är att de ändå liksom så pass tidigt i sin UFC-karriär får vi nu säga får den här huvudspotten det visar verkligen tydligt vad UFC tror om de här två och det här är vem som än vinner den här matchen så kommer vi nog ganska så snart kunna prata om dem som eventuell titelutmanare. För jag tror att det är nog så UFC ser det. Att någon av de här killarna kommer att börja ta sig upp mot topp 5 och börja ställa till problem förhoppningsvis mot någon som är de som är där. Så riktigt, riktigt spännande match. Väldigt, väldigt spännande. Ja,
2: det jag är så glad att du tog upp det också. Alltså, att UFC liksom har det förtroendet i något mm. som de har för att helt ärligt, jag hade inte ens klandrat dem och de inte hade velat göra detta till en main event, jag hade kunnat förstå det utöver ett marknadsperspektiv mm. liksom, det, det hade varit okej, okay. men de här två förtjänar att gå fem runder main event och att de fick det, jag är så glad att UFC liksom gav dem det, för att de båda två förtjänade liksom det rampljuset
1: Ja, för att det hade ju någonstans också hade man ju, eller ja, kanske inte jag tänkte just säga att man hade lika gärna kunnat äta också Chiesa och Chavkat i den huvudmatchen. Nu är ju förvisso de här två killarna nu är det ju då att de är högre rankade än Chavkat. fast i en annan viktklass det här är inte samma mm. viktklass, utan den ena är Välter de här killarna fightas är lätt eh, lättvikt. men jag vet liksom inte vad det var som gjorde det, för det hade ju egentligen lika gärna kunnat vara i för att tänka, eh, Ja, men Neil Magny har varit längre i branschen. Han är rankad 10, de andra killarna 11 och 12 i sin viktklass. Ah, vi sätter dem som main, men ändå så har de satt de här två killarna. Om att Hjursgamlås var görande sin fjärde match, femte match i UFC eh, och mm. får redan den här platsen, det säger väldigt mycket om, om vad UFC tror om honom. Så äh, det är så bra. Det, det, det här är verkligen att. Ja, man snackar ju om ljumna kort hit och dit men den här matchen tror jag. Fem ronder eller mm. tre. Jag tror att de här kommer fightas på samma sätt från rond ett i alla fall.
2: Åh oh ja. ja. verkligen. Och det är egentligen någon en bra poäng. Neil Magny, han har gått huvudmancher innan. Mm. Han är inte den mest populära fighten långt ifrån. Han är lite tråkig personlighetsmässigt. Liksom sådär. Men uh, ja, jag, jag, är, jag är glad att de, som det är att de, han, de fick det här rampljuset. Och det var en så bra indikation på var denna divisionen är på väg. Alltså Lättvikt har alltid varit väldigt talangrik. Men jag tror inte att det går att säga att den har någonsin varit bättre än vad den är nu. Egentligen. Mm. Finns det ett par gamla namn där som typ hänger kvar på merit och som kanske inte är nödvändigtvis i aktuella? Ja, absolut. Men det är just via sådana här matcher som vi liksom uppdaterar den så otroligt heta divisionen. Och mm det kan inte ha gjorts, alltså både de här de har bra, liksom de är avslutare egentligen, Sarjoken kanske inte visade det så tidigt i sin UFC karriär, men han har verkligen öppnat upp de två senaste matcherna och det har faktiskt varit mot ännu bättre motstånd, och jag menar mot Joel Alvarez herregud, det, var, det där var ett blodbad, det var typ som en Hellraiser film, alltså det, han kan leverera avslut och det vet vi att Gamlot också kan, alltså ja ge mig den nu, seriöst, det är så otroligt bra match jag längtar
1: jag måste kolla upp här. Jag ska se. Varför? Vad betyder Sarokans smeknamn här? Jag försöker se om jag kan hitta något här. Alakalakets. Alltså, Vet du vad det står för?
2: Ingen aning. Men alltså när jag ser det så tänker jag på en sketch från Simpsons när Homer Simpson är i New York och så går han till en sån gatu som någon annan som säljer något konstigt utländskt som heter Chalkalash. Ja. Man bara, du gör väl pizza? No Chalkalash, stick stick liksom, ja. Ja, ja, Det är det enda jag tänker på, jag har ingen aning vad det där är.
1: Nu ska vi se, hitta hittar någonting som står att det är någon översättning här. Okej, okay. bra bra bra, Unpaved streets leads to old building. One of them rooming Lilla Chabatzet International University. <laughs> det här var jättekonstigt. Inte, ja, det var superkonstigt Jag, jag vet inte, äh, men det, jag, jag vet inte var det är Det kanske är någon, någon stad eller någon gata bara, att det är det För det verkar, den tolkar det liksom som typ Alakalaj Ampev Streets Leeds. Det, det måste vara någon gata, det är förmodligen stället han är ifrån, någonting sånt För när jag, ja. när jag sökte på translations var det det som kom äh, så förmodligen... jag ser
2: här Han är född i Alakalaj alltså, jag jag Ni får ursäkta mig men typ armenska är inte mitt första språk men han är från han är född i Georgien faktiskt, i en ja. stad som är ja, ganska lite hans, hans smeknamn så det kan ju vara det kan, att det betyder någon som kommer från den staden.
1: Förmodligen, liksom. det är nog någon liten vridning på själva namnet eh, precis, mm. Alakalaki så det är nog typ, förmodligen är det då en twist som de gör på det namnet eh, mm. ja det, det måste vara något sånt Eh, ah ja men coolt, då, då har vi löst den gåtan i alla fall, eh, nej men som sagt magi det, det här vi, vi får förvänta oss magi och det känns som att när, när den här matchen är över det sjukaste, det kan vara en sån här match när man säger, ja fantastisk träff eller sub där, 10 sekunder in, eller så har vi liksom en <här> mega match där vi har så mycket att bryta ner så att nästa avsnitt kan bli allt ifrån en minut prat om den här eller en timmes diskussion om hur, hur fint det var där inne. Vi får se vad vi får. Match som är kommer in vänta. Då har vi Neil Magny som är en veteran i gamet. Men gud, nu, det här blir så konstigt nu. Ehm, vänta. Neil Magny. 26 vinster. 8 förluster. 34 matcher i UFC. Debuterade i UFC 2013. Kommer ni ihåg att vi sa att en viss kille vid Kevin Holland hade gått 15 matcher på, tre, på fyra år. Det blir rätt sjukt när man sätter det i perspektiv till en kille som har gått 34 matcher och varit proffs sedan 2010. Då fattar man hur frekvent den andra killen har varit. Jag förväntade mig typ att Nil Magny skulle ha gått 40 matcher för han är ändå rätt frekvent men okej, okay, han är 6 matcher ifrån men i alla fall, jag trodde han skulle ha gått typ 40 eller 50 matcher. Han möter i alla fall relativt nya fighten i Shavka Trakmanov men vi ska dra lite stats också på Magny han har 7 knockouter, 3 sub vunnit 16 matcher via domslut och sen har han på förluster två stycken via knock och fyra via sub och han kliver in med två vinster i ryggen förlorade senast mot Chiesa och det var förra året han gör sin andra match för i år senast vann han mot Max Griffin på ett omslut. Shavkat, Nomad, Rakmanov Rakmanov har 15 vinster, åtta knock 7 sub, alltså alla vinster kommer via avslut, han har förlorat noll gånger och har gått tre matcher i UFC Gör sin andra match för i år vann senast i första ronden. Alltså Chavkat är sjukt bra. Den här killen redan efter sin debut mot Alex Oliveira så var jag så här okej. Okay. Den här killen är det, det här är någonting annat. Den här killen är speciell. Jag tror att Chavkat han är just nu då rankad på femtonde plats. Han kommer att vara rankad 12. Efter att den här matchen är över. Jag tror att han ännu en gång vinner på domslut. Äh, förlåt, <laughs> vinner på avslut. Han har inga domslutsvinster. Han kommer vinna på, på avslut igen. Och jag tror att vi kommer att få ytterligare en sån här prestation av honom. Där man kommer att säga, okej, okay, eh, nu har han fått ett test. Men nu behöver han bli ännu mer testad.
2: Mm. Ja, det är nog en ganska bra analys Jag, jag, känner, jag har varit så hög också på Shavkrat Rakmanov, nästan lika hög som jag har varit på typ Armasaryuken och det är av en bra anledning, alltså 15 raka vinster, 15 raka avslut och det som han har gjort i UFC det, han har fått det att se enkelt ut och liksom, nu, nu var kanske hans senaste motståndare Carlston Harris inte den mest etablerade fighten som så han var kanske inte någon som hade gjort ett jättestarkt intryck UFC än. Men innan det är som Michel Prazeris och Alex Oliveira. det är två väldigt etablerade killar som inte direkt är jättelätt att avsluta, åtminstone Prazerius liksom. Uh, han är, han kan göra allt. Jag har nog sagt ett par gånger innan men, men det finns någonting med kazakstanska fighters, jag bara gillar deras fighting-stilar så mycket de är så allsidiga och typ roliga att se på. Men samma med Damir Ismagulov. Liksom. Han har en jättekul fighting-stil som är så komplett. Jag vet inte vad det är med kazakhistanska fighters, men jag, jag brukar typ alltid gilla dem. Chavkat, uh, en av de hetaste talangerna i, i divisionen. Sen någon med ett ganska liknande namn, och då snackar jag om Kamsat. Uh, ja, jag säger de två i samma mening, för att jag ser ett otroligt högt tak på och Rahmanov. Alltså så bra som han har varit... Det, det, han har en ljus framtid. Han är bara 27. Så han är nog inte ens inne i sin prime än ordentligt. Och man kan ju alltid undra lite grann när det gäller sådana fighters som typ, när de har fightats i Kazakstan eller vissa delar av Ryssland. Man kan ju liksom undra vissa grejer, hur bra är motståndet. Men alltså, utifrån det, som jag, jag tycker på den väldigt minimala liksom researchen jag har gjort på hans motståndare så tycker jag ändå att det är väldigt etablerade. Eh, namn, alltså bra namn att ha och han har bra erfarenhet i amatörer men också som är väldigt, väldigt högt skattat i Kazakstan deras amatörlag är väldigt, väldigt bra liksom på landslagsnivå och sen hatten av till Neil Magny alltså den killen är så jävla aktiv, han typ tackar aldrig nej till matcher Uh, han var på att möta Kamsat liksom, Eller allegedly liksom, Men han möter killar som typ många inte är så jätteintresserade av att möta Egentligen Och När man kollar på vilka han har slagit Alltså herregud hur länge inte han varit med Han har vinst över Tim Means, Hjongu Lim Eric Silva, Kelvin Gastelum Hector Lombard, Johnny Hendrix Carlos Condit uh, Li Jingliang, Liang, Anthony Rocco Martin Robbie Lawler, Jeff Neal, alltså kom igen den här killen har slagit många av de bästa killarna i de senaste typ fem åren i Walter Vigt. Så han är absolut ingen att liksom ta för givet. Han har visat att han kan stoppa många av de unga killarna på väg upp. Som Anthony Rocco Martin, som Jeff Neal, som Nigel liksom typ Han kan stoppa de här killarna som är, har väldigt mycket hype och medvind. Men jag tror bara att utifrån allting jag har sett från Shavka Alltså, alltså, det är så svårt att tippa mot honom, han gör allting rätt han gör allting rätt, offensivt defensivt, strikingmässigt på marken han har ett flow, han har ett så underbart flow när, när han håller på att liksom växla med den här striking och grappling och, sånt, och det är oftast defensivt men ändå liksom jag, jag, jag bara ser han flyta alltså ta den här matchen där den kommer och bara vara lite vassare i nästan varje avseende jag, detta blir nog exakt den matchen han behöver för att liksom, boom alltså, nu, han har varit väldigt hyped för många av oss hardcore fans men jag tror att detta är exakt den match han behöver för att bli ett större namn hos casuals också
1: mm. Jo, ja, det är absolut det tror jag med och jag ser chavkat. Alltså det, jag, jag tänker så mycket på Hans senaste match här. Jag tänker inte mycket men jag tänker på den senaste matchen Som han gjorde mot Carlston mm. Harris Det var Det som fastnade för mig Blicken Man ser mm. att han kalkylerar I sitt huvud Va Var är tajmingen Var är min ingång Sen när han har hittat den Då, bara, boom! då kommer sparken mm. Och sen är slagen Alltså liksom man ser att han vet vad han vill skicka. Han försöker bara hitta ingången. Han står och tittar, timing där, 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 där. Nu, bam. Och då är det klart. Och det är det som är så häftigt med honom. Att det är inte bara att han går in och skickar och det är tekniskt och det är bra, utan det är verkligen man kan säga att han står och studerar sina motståndare. Det är en otrolig analys när han är där inne. Och det är inte alla fighters som man ser det med, men med honom ser man det. Jag sa att Tjavkat... Nu kanske jag är tidigt ute, men vi har snackat mycket titlar hit och dit. Den här killen kommer att kliva uppåt. Och jag tror att det kan gå relativt fort. Men jag tror också att han kommer bli en sån motståndare som väldigt många kommer börja säga nej till. För att de märker mm. att den här killen är ett problem. Och får han det att se lätt ut mot Nil också- då tror jag definitivt att han kommer att hamna i den kategorin. Folk som är högre upp än honom vill inte möta honom. De andra har inget att förlora. Så de möter honom jättegärna. Och det är där jag tror att Tjavka kommer, kommer att hamna. Han är ett problem verkligen. Det här är en obehaglig MMA-fighter. Och jag tror att det här med han, han och, han och Chams att förr eller senare deras vägar kommer att korsas. Jag tror att det är oundvikligt. Så länge chansat väljer att vara i vikt så får man se om han väljer det eller om han vill gå upp i en Men bli inte förvånade heller ifall Chavkat är en sån som också på sikt väljer att kliva upp. Det är inte omöjligt. Det här är en kille som definitivt skulle kunna plocka bältet i välter och sen känna jag vill röra mig uppåt. ja i alla fall. Som sagt, jag sitter på Chavkats hype-tåg till 100 procent och jag räknar väldigt kallt med en ganska enkel vinst mot, mot Neil Magny. Men återigen, precis allting det du sa, Neil Magny är verkligen det rätta, rätta namnet för honom att också nå ut och nå förbi det som är vi die-hard-nördar som sitter här och fanboyar sönder MMA. Han måste nå ut till The Casuals också. Och där är han inte lika marknadsföringsbar, han pratar inte engelska och hela den biten. Det kan bli ett litet problem. Sen finns det fighters att när de väl har kommit förbi en viss vad ska man säga, en viss bit in i rankingen då spelar inte det så stor roll. Det finns flera fighters som inte har snackat det engelska som har slagit och allting, men, men just där han är just nu så kan det bli lite knepigt. Han gör fina matcher, han får sina highlights han ses, men han ses mest av de som är väldigt nördiga i MMA det är först när folk kan börja prata också man bygger highlights på ett annat sätt och det är då man sticker förbi lite den här casual arenan men jag tror att många casuals däremot efter lördag kommer säga att okej, okay, Shavkat Rakmanov. eller de kommer sätta sig på Youtube och Google Shavkat Rakmanov. de stavar fel och så får de den här viller du med ditt du och så får de upp på korrektstavning klicka på den och sen tar de sig vidare och då blir de Shavkat fans helt enkelt.
0: Oh ja,
2: ja helt rätt, helt rätt. Vi är båda två vi, vi sitter inte bara på tåget Paul Vi kör tåget och kontrollerar biljetter Och ser till så att alla håller armar och ben in, Innanför fönstren uh, vi, vi kommer köra det tills, tills det inte går längre och, ja, Man kan inte säga mer redan bara Jag är så hypad för den matchen
1: Ja det ska bli riktigt grymt Vi hoppar vidare till en match Som vi kanske inte är lika hypade över <laughs> Men det är George Parisian och Alan Bado. Eh, har du några tankar och funderingar om, om den? Alltså jag tycker typ inte ens någon koll på Josh Paris Trots att han har gått tre stycken matcher i UBFC så <får> märkte jag bara att jag har inte riktigt någon koll på vem det här är. Men det kanske är bara för att han har torskat två av dem också kanske inte riktigt fastnat av den anledningen.
2: Jag har snackat innan om det här med den, den inkvoterade tungbygdsmatchen på huvudkortet. Mm. Ibland är det, det kan vara en, ibland en dammatch som har typ varför är detta kommer in och vänt det finns Och ibland är det en tungbygdsmatch. Liksom jag, jag tror det är för att du vill ha lite variation och sådär men för mig är detta en, en väldigt ointressant match. Inga av dem har gjort ett imponerande avtryck tycker jag. Ingen av dem har, eller just det, Josh Parisian har en vinst men och detta är ett väldigt stort men det är en split decision mot Rocky Martinez som trots sitt sexiga efternamn, alltså han är den tjockaste kampsporten jag har sett utanför sumobrottning sen Butterbean. Alltså han, han hörde inte hemma i UFC. Uh, och att, att Parisien tog sig till en split mot någon som verkligen inte hörde hemma där och det är hans enda minst det säger lite grann om hans potential enligt mig. Detta är en vinnare eller försvinna uh, Jag inte det är hypad för någon av de här. Jag, jag har inga sådär höga förhoppningar. Nej, alltså jag, jag fattar inte varför detta är på huvudkortet. Seriöst, jag kollar längre ner på, på kortet. Bantanvikt, Howlin' uh, Paiva som förlorade senast mot Shano Malin mot Sergej Morozov. Jag tycker den matchen är mycket mer intressant. Uh, Brian Kelleher, underhållning i vinst eller förlust varje gång Han mot Mario Batista, lite av överniknande kille. Alltså, ganska stor chans för avslut. Varför inte den här gruppen? Den här matchen har inte hemma på huvudkortet. Den är, som jag sagt innan, inkvoterad för tungviktens skull. Jag tycker vi går vidare. Den är intressant.
1: <laughs> Bra. Jag håller med 100 hundra eh, procent. Thiago Moises eh, ska ta sig an hey. Christos Giagos Moises har just nu två stycken förluster på rad. Mashatjev och sen då Joel Alvarez som tog ut honom i den första ronden. Christos Giagos Även kallad The Spartan. Uh, han har en för oss och det är mot Zerokian så det, det är inte dåligt. Men Thiago Moises Kan nog vara lite fightas för att få behålla jobbet Eller vad säger du?
2: Uh, kanske Jag tror det beror lite på prestationen Helt ärligt för att Jag tycker detta är en jättebra match Väldigt bra alltså rankningsmässigt Stilmässigt, allt det där det är jättebra För att detta är två killar som har hållit sig runt Topp 15-skiktet Jag tror båda två har varit rankade på femtonde plats Vid något tillfälle under det senaste Typ ett och ett halvt år eller Någonting sånt Uh, Moazes, hans enda förluster är ju verkligen mot riktigt bra killar. Alltså typ Islam Makachev i en main event som ingen ville ta. Och sen uh, mot Joel Alvarez som är väl kanske lite av en liknande fighter. Någon som har varit sådär runt topp 15 14-15 plats. Kanske inte riktigt klarat sig mot toppmotståndet. Och samma gäller Diago som förlust mot Sarjukan. Jag vet inte, jag, jag tror att om detta är en jämn match där båda två har sina stunder så tror jag ändå Moazes på något sätt skulle vara säker för en sista chans efter men det är en viktig match för båda två för att om man bortser från kontraktgrejen som ibland, är det stämmer inte vad fan Sam Helvey har fortfarande kontrakt med UFC pojkar och flykor ni kan göra allt ni vill alltså, po potentialen är oändlig <laughs> uh, om man bortser från kontraktgrejen det är en viktig match för rankningen också seriöst för att detta mm. är lite om en typ okej okay, men vem är kanske redo för att gör ett nytt försök för att inta liksom en topp 15 plats egentligen jag gillar båda deras chanser mot Diego Ferreira som är för tillfället rankade på 15 plats jag tror att båda två kan ta honom faktiskt men frågan är vem kan återvända till vinstkolumnen och faktiskt göra ett nytt anspråk på rankningen jag tror att Moises kan få till detta Även om jag har gillat många grejer från Jagos. Han är väldigt stabil. liksom Han är en sån fighter som det är svårt att hitta uppenbara stora fel. Men det är också svårt att hitta uppenbara stora styrkor. Han gör liksom allting ganska bra för det mesta. Men det är ingenstans där han riktigt skiner, enligt mig. Jag tycker han har ju lite mer imponerande grappling- Diagos kanske lite bättre striking men jag, jag tror ändå inte att Diagos striking är så pass bra att det kommer sänka Moses, och jag tror att Moses kommer ha ett stort nog övertag på marken att det, det kan leda till problem för Diagos men, men en bra, intressant match uh, utstrå, alltså att inga av de här är rankade utstrålar en hel del om hur stark divisionen är men jag lutar lite åt men jag tror det blir en teknisk en teknisk underhållande match som kanske inte är jätte casual vänlig men som kommer vara, vara väldigt intressant för oss lite mer hardcores
1: ja. Vi rullar vidare till Omar Nurmagomedov som ska ta, ta sig an Nathan Maness Nurmagomedov känner ju såklart till namnet på, nu glömmer jag alltid bort om han är bror på riktigt eller om det är en kusin till Khabib. Eh, hur var det där? Eller var de inte ens kusiner? Det är, det är ju några jag tror
2: jag... Nej, vänta. Han är nog kusin. för Det finns ju han i Bellator också. Ja. Ah, fuck, jag blev så osäker nu. Uh, det, det, det är någonstans. Men uh, han på... Han har några gummar om namnet av lite av en anledning också, det får man säga.
1: <laughs> ja, exakt. Och han 14 vinster och ingen förluster. Han är en och på avslut och sju stycken submissions. Mötte senast Brian Keller den 5 mars avslutade hon och re Choke i den första ronden. Nathan Maness kanske inte ett namn som jättemånga känner igen, men han har också 14 vinster men han har en förlust på, på sitt rekord. Han har fem och tre submission vinster och han gör nu sin fjärde match i organisationen. Han har, han har mött Johnny Monias Junior, Luke Sanders och Tony Gravely och de två senaste matcherna är avslut i rond två. Men han har inte fightat sedan september förra året. Ja, det gäller ju verkligen att stoppa nedtagningar och inte hamna på rygg när man möter någon som heter Nurmagomedov i efternamn i alla fall. Har du någon annan gameplan-strategi här till Nathan?
2: Nej, det är väl det enda att gå på egentligen. Uh, igen, detta är synd för att Umar, Nurmagomedov har varit bokad mot Jack Shore mm. som är rankad också. och Det är egentligen en mycket mer intressant match. Mm. Det är lite konstigt att man är, har tre raka vinster ur sig, två via avslut och typ man måste kolla upp honom för att påminna en själv om vem han ens är. Ja. Men det är också för att detta är ju bantanvikten den hetaste divisionen i UFC. Ja, det är många som flyger under radarn där helt ärligt. Men ingenting han har gjort imponerar mig jättemycket. Hans vinster är Killa killar som har visat sig kanske inte riktigt vara på toppnivå. Lux Anders var en hel del om honom liksom, i början av en UFC-karriär. liksom Men han har förlorat ganska många ganska snabbt också känns det som Men kommer nog få det väldigt svårt här, jag tror han klappar innan, innan tredje runden.
1: Vi, vi går vidare med den här med på kortet Jag vill hoppa ner till Carlos Ulberger och Zafon Chukwi. Något stil stilen, så jag vet det säkert um, Jag vill lägga lite fokus här på Carlos Ulberger. Det här är ju då en av Adesanyas boys. tränare med Adesanya, har fightats på typ alla Adesanya-korten sedan han kom in. Mötte Kennedy in i sin debut, blev knockad i rond 2, vann senast mot Fabio Chirant, en tuff match för Anmar, man lyckades plocka en vinst där. Uh, väldigt, väldigt hypad av uh, Adesanya hyllat. Carlos Solberg mm. är väldigt, väldigt mycket och liksom oj, oj nu kommer det bli problem för alla här när han kommer in och så gick det inte riktigt så. Och det kan ju bli en fara det där. Det är positivt att bli hypad av en champ såklart de tränar med en men det kan också leda till lite problem när det inte går som det ska. Men nu får han då utmaningen i Tafon Nichokui som har ett rekord på sex vinster fyra knock, två decision vinster förlorat två gånger, en gång på knockout och ett domslut som inte har gått hans väg. Han har gått fyra stycken matcher i UFC Han vann sin debut mot Jamie Pickett Förlorade ett domslut mot Jongwun Park Vann mot Mike Rodriguez via domslut Förlorade sen mot Assamat eh, Ett efternamn som jag inte kommer säga I den tredje ronden Så nu är det dags igen Är du Carlos Ullberger Sanja Sanjahaj Eller lite is på den eh, Coca-Cola kanske
2: lite is där. Jag tycker han inte liksom, han har en imponerande kickboxningskarriär. Han har liksom många knockout i kickboxen. Och man fattar varför han kommer in med denna hypen. Men han riskerar att bli en ny Blood Diamond. Mm. Också Adesanya liksom träningspartner också väldigt mycket hype, men vi kan inte se jätte. Jag gillar verkligen den här matchen stilmässigt. Det känns som att det är typ low key kandidat för Fight of the Night liksom, för att det har risk att bli lite Lite halvslarvig match i den allra bästa bemärkelsen liksom, på ett väldigt underhållande sätt. Uh, jag jag ser, har inga jättehöga förhoppningar om någon av de här killarna hur långt de kan gå. Liksom. Men jag tror detta blir en väldigt rolig match. Jag lutar nog lite mer åt uh, Tafon Shukui. Men uh, jag är inte helt övertygad egentligen. Jag, jag tror detta kan gå lite... Det, det kan bero helt enkelt på vem som träffar hårdast först. Uh, och det blir oftast uh, underhållande avslut då.
1: Man vänder sig mycket till den här matchen på grund av Ullberger, Carlos Ullberger för att han har fått den här Israel Adesanya-hypen bakom sig. Och det är ju rätt, det är helt korrekt av en champ att lägga det här strålkastarljuset på fighters som kommer ifrån hans klubb och hypar dem på det här sättet. Annars, om det inte vore för det så tror jag inte kanske, i alla fall jag hade kanske inte tänkt så mycket på just Ullberger-matchen. Men det gör i alla fall lite mm. att jag får det här okej. Okay. Vad händer? Kan han visa den här briljansen som Adesanya pratar om eller är det bara prat från Adesanya? Så det blir intressant att se på, på lördag. Eh, Rodolfo Vieira möter Chris Curtis. Tror du att Chris Curtis kan ta sig förbi Vieiras submissions?
2: Jag tror att han har två matcher egentligen framför sig Chris Curtis- Första är matchen mot Vieira. Andra är matchen mot klockan. För att jag tror helt ärligt att Vieira visade många problem i sin förlust mot Anthony Hernandez som var typ jag tror rent statsmässigt och oddsmässigt liksom en av de största skrällarna liksom på, under det, åtminstone i det året. Han har inte världens bästa kondis. Han är en väldigt 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 bra grappler. Jag Kan inte understryka hur bra grappler han är, liksom. han är fantastisk. Men han, han är väldigt stor, han är väldigt musklig. Liksom. Han, och, och han har visat att han inte riktigt har jättebra eh, kondis. Sen Chris Curtis, han knockar ju Phil Haas i en match som typ ingen av oss trodde han skulle vinna. <laughs> och sen knockar han Brandon Allen som är liksom också en relevant talang. Så han har definitivt visat potential, Chris Curtis. Han har verkligen blivit en uppstickare hos mig. Men jag tror väldigt mycket hänger på den första runden. Om han kan försvara nedtagningarna, hålla det på fötterna och framförallt trötta ut via era, Då har han helt plötsligt en väldigt bra chans in i den andra. Men det är det, alltså han måste hålla ut. Han måste stå emot, han måste hålla ut. Gör han det så, så tror jag att han vinner. Det gör jag faktiskt, men om han blir nedtagen tidigt i första runden kan det bli illa för honom
1: ja Nej, det, det är ju verkligen det Han, må, han måste ju säga, rida ut tiden Som du säger och få Vieira att bli trött Annars tror jag att det kan Bli riktigt problematiskt för Chris Curtis Så Vieira, ja Vieira alltså Det är en, en magiker på BEJ Men när det väl är MMA så är det fler faktorer Så vi får se hur, lång, hur, hur liksom länge Han kan vara här inne eller hur långt han kan gå Är det någon mer match på det här kortet Som sticker ut för dig
2: Nej, alltså det är väl några namn som är typ Cody Durden som blev lite av en av en skurk i flygvikt mot JP Bays, en kille som kom in med kanske lite hype, inte levt upp till Brian Kelleher som jag nämnde innan. Jag tycker han är underhållande i vinst, förlust, oavgjort, vad som helst är det väldigt ofta underhållande, väldigt ofta avslut också. Man kan säga lite samma sak om Mario Batista. Ingen som jag tror kommer gå jättelångt men detta är nog, det blir nog en väldigt rolig match och jag är ganska säker på att någon blir avslutad. Och sen jag, jag gillar rent stillmässigt Harlin Pajwa mot Sergey Morozov. Mm. Men det är väl det. I helheten en hyfsat bra gala. Det, väl, det har inte det här stora sexiga namnet som är väl igenkänt liksom. Men om man kollar in utan så är detta faktiskt det är, det är en hel del intressanta matcher.
1: Ja, definitivt. Jag vill det är nog lite på samma linje där det är ingenting som liksom sticker ut jättemycket för mig utan jag tycker väl ändå att vi har nämnt allting som är av, av värde att lyfta under mm. den här podden um, så ja jag tycker helt enkelt att vi hittar vår lilla avrundning här och ni har ju fått en timme prata om den förra galan och nu fick ni lite snack om det, om det som kommer i vanlig ordning, om man inte redan följer in på din resa var hittar man dig då?
2: Så ni kan följa ja. <coughs> exakt, ni kan följa mina jobbgrejer på Om ni vill se vad jag håller ja, vad jag håller på med i Gotland På min lilla halvsemester så kan ni följa mitt personliga konto på @vmseb. Och eh, nu har vi inte hunnit få till det Men eh, för att min mamma har kommit allting Och Omar har precis fått barn Så det, vi har inte kunnat hålla vår, eh, vårt poddande där vi har velat Men vi kommer snart sätta igång min podd Vad är delen som kan följas på vad är delen.
1: Grymt! Mig hittar ni på och ni hittar MMA-podden MMA och ni får gärna följa min andra podd som heter Öppet sinne som släpper avsnitt varje onsdag. Och kom ihåg, vill ni joina på Discord och diskutera då får ni se till att bli Patreons. Och det är bara att hoppa in på länken som ni har i bion så fortsätter vi snacket där. Och jag vill tillägga att de livechattarna som jag brukar köra på via Play och som jag även ibland kör på min Instagram kommer till Adesanya-galan som är om cirka två veckor så kommer jag att hålla en sån på Patreon men då gäller det också att vara Patreon med mer info om det, det får ni i nästa avsnitt så vi hörs nästa vecka igen men det blir såklart ett nyhetsvep nu på fredag också så tills dess får jag önska er en fantastisk vecka och gå med ihåg, dela podden med alla ni känner. Ha det bra hej då!